0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас очередной подкаст в рамках подготовки к мероприятию Биомедфест 2.0, который пройдет которая пройдет 20-21 февраля в Всечиновском университете. Ссылка будет в описании. И сегодня у нас в гостях Михаил Сергеевич Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, член Академии Европы, вице-президент Скалтеха по биомедицинским исследованиям и сооснователь ресурса Диссернет. Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе и своем пути. Это классический вопрос, который мы всегда задаем в рамках наших бесед.
1: Путь это вот как ДАО, да? Значит, у меня с ДАО все было очень просто. Я закончил в 85 году мехмат, и к этому времени я уже понимал, что там заниматься математикой, так чтобы это имело смысл, у меня не выходит. И в этот момент мне повезло, потому что оказалось, что вот-вот. Прямо сейчас создается новая наука, биоинформатика, новая область исследований, и она была замечательной тем, что ее не надо было учить, ее надо было просто делать. И вот, соответственно, я начал делать биоинформатику, и до сих пор и делаю.
0: Расскажите, пожалуйста, как выглядело занятие биоинформатикой на заре вашей деятельности?
1: Ну, в каком смысле они выглядели так же, как сейчас? Надо было брать данные и разглядывать буковки в компьютере или там какие-то писать программы, которые с этими буковками что-то делали. В этом смысле просто данных стало намного больше, а так принципиально ничего не изменилось. А если смотреть на историю, то ну, где-то в середине восьмидесятых х появилось несколько групп там, в Москве и в Новосибирске, причем сказать, с разным, с самым разным происхождением. Да? То есть, в информатику приходили там люди из классической генетики, приходили какие-то люди, которые занимались математическим моделированием. И, соответственно, вот было несколько групп в Москве, было там несколько групп в Новосибирске, были какие-то рабочие маленькие семинары. Была традиция, ну, если это в одном городе, была традиция друг другу ходить на семинар, что-то рассказывать. И, кроме того, были ежегодные или там раз в два года конференции, где уже все съезжались и что-то такое рассказывали. В сибирске они были раз в два года, а в Москве еще дополнительные иногда собирались, просто на один день в каком-нибудь институте все. Вот, а потом народ стал разъезжаться, соответственно, эти рабочие семинары стали невозможными, потому что там в каждой группе оставалось 2-3 человека. И тогда вот московские группы в какой-то момент собрались, я уж не помню, как это случилось, и решили, что нужен общегородской семинар регулярный. А поскольку я был самым младшим из всех этих людей, то мне сказали, что я буду всех обзванивать. Ну и, соответственно, вот я стал координатором этого семинара. Он довольно долго был как регулярный, раз в две недели, лет 20, наверное. А потом оказалось, что опять-таки там появились аспиранты какие-то, и опять-таки группы стали большими, у всех появились свои собственные лабораторные семинары. И такой регулярный городской семинар, в общем, похож, что перестал быть нужен, соответственно, он собирался только, когда приезжал кто-то интересный, кого вот хотелось всем, всем послушать. И в этом году мы его еще попробуем регулярно делать в Зуме, а в качестве докладчиков вызывать наших коллег каких-нибудь, которые живут не в России, и с которыми редко удается увидеться. То есть сделаем из нужды добродетель. Ну,
0: как-то так. Что вообще такое биоинформатика? И что она изучает? Это я понимаю, что это очень общий вопрос, но мне хочется начать именно с него, чтобы дальше более конкретно эту тему развить.
1: Нет, это совершенно конкретный вопрос. Биоинформатика – это такой набор приемов. Это в общем даже не наука, так же как я не знаю электронная микроскопия не наука. А это набор приемов для того, чтобы изучать большие биологические данные и вынимать из них какую-то интересную и понятную биологию. И но там есть какие-то такие более алгоритмические, там более технические аспекты, это, наверное... Ну, то есть это интересно, но это другая история, да? там как все это хранить просто, как, как, как обеспечивать быстрый доступ к базам данных и так далее. А, а собственно, биинформатика у нее есть как бы две... Ну, два таких основных направления, но такое немножко более традиционное, это отвечать на такие классические молекулярно-биологические вопросы, там про функции белков или про регуляцию работы генов, но до эксперимента, то есть используя просто там сопоставление последовательности каких-нибудь еще данных, которые уже, уже были сделаны. вот, и оказывается, что довольно много всего интересного можно таким способом делать, то есть можно там кучу какой-то интересной молекулярной биологии сначала предсказывать информатическими методами, ну а потом уже проверять экспериментально. И это делает экспериментальную работу намного более эффективной. Ну кроме того, какие-то вещи действительно возникают, которые экспериментаторам просто в голову не приходило посмотреть, а вот мы их увидели. А такая более классическая биоинформатика. А есть биоинформатика совсем свежая, и биология совсем свежая, потому что прогресс с экспериментальными техниками привел к тому, что биоинформатика стала наукой богатой данными. Если раньше это был там один белок, одна статья, один, один, один белок, один эксперимент, там, много экспериментов с контролями, там одна статья и там, какая-нибудь там, хорошая кандидатская молекулярная биологии, это вот было, там, не знаю, изучение регуляции каких-нибудь пяти генов, и это было отлично. А, то сейчас люди там используют современные методы, смотрят работу сразу всех генов клетки. И это тоже называется омикя, или ну, там системная биология, есть разные модные названия для этого. Но идея такая, что мы впервые получили возможность смотреть на процессы, происходящие в клетке в целом. Есть, на молекулярном уровне, то есть мы все равно смотрим на там, регуляцию, на работу генов всех по одному, но при этом на все вместе. И тут опять-таки без компьютера, ну, во-первых, без компьютера на эти данные просто невозможно смотреть, их слишком много. А во-вторых, оказывается, что вот если как-то на них смотреть правильно, и их еще правильно комбинировать, то можно как-то начинать рассуждать про работу в клетке в целом. Вот не отдельных генов и отдельных белков, а целиком того, что в клетке происходит. И это такая вот, ну то, что я сказал, да, это, информатика как вспомогательная дисциплина в каком-то смысле, да. Потому что вопросы, которые там задаются, это все-таки традиционные биологические вопросы, просто на которые мы отвечаем вот такими способами. А такая настоящая фундаментальная бинформатика, она тоже есть, в которой свои собственные уже теперь вопросы и своя собственная исследовательская программа в каком-то смысле. А это молекулярная эволюция. Это, опять-таки, сравнивая там последовательность или сравнивая, как работают гены у разных зверюшек. Значит, пытаться понять, как оно так получилось. И ну, вот этим тоже люди
0: занимаются. Как происходит анализ данных и вообще как выглядит пайплайн исследования с применением биоинформатики?
1: Ну, смотря какого исследования. Вот это вопрос не просто общий, а Ну, он такой немножко... А как происходит пайплайн исследования с применением электронного микроскопа? Да, ладно, хорошо, ну, давайте Вот, значит, это немножко не очень осмысленный вопрос. Это okay. очень, очень зависит от того. Давайте что попробуем посмотреть.
0: представить ситуацию. У меня есть фрагмент опухоли, я их хочу при помощи биоинформатики исследовать изменения в ее генетической структуре, именно найти какие-то возможные мутации. Ну, что мне нужно помню, делать?
1: Значит, если у вас есть лучший фрагмент, осмотреть а на всю опухоль целиком. А тогда у вас есть следующие возможности. Во-первых, вы можете определить геномы индивидуальных клеток в этой опухоли, ну, например, взявшие их из разных областей.
0: Потому И... что она гетерогенна?
1: Ну, обычно раковые опухоли гетерогенна. Mm. Это как раз вещь, вот уровень гетерогенности опухоли, это как раз то, что стало ясно вот в последние годы, когда как раз начали секвенировать геномы единичных клеток. То есть, когда вы это сделаете... Вы сможете установить их генеалогию, то есть вы можете смотреть, какие мутации в этой опухоли появлялись, в каком порядке, там, какие в ней есть клоны, возможно, с разными мутациями и из-за этого с разными свойствами. Значит, вы можете… Ну, понятно, что там мутаций будет очень много, но есть какие-то каталог, значит, списки мутаций, которые считаются онкогенными, да, драйверными. Вот вы можете посмотреть, какие из драйверных мутаций в этих клетках произошли, в каком, и опять-таки в каком порядке. Да? Современные работы, вот первая работа по секвенированию индивидуальных геномов клеток, это было там где-то, я не знаю, несколько десятков клеток, это была уже статья в Nature, да, это был такой научный прорыв. Сейчас там типичная статья по такой вот молекулярной онкологии, это там несколько тысяч клеток, может быть, несколько десятков тысяч клеток. Вот. А это одна история. Значит, вы можете посмотреть, какие мутации случились. Это на самом деле уже, по-видимому, клинически полезно, потому что ну, есть раки, которые... Исключение э, от рака, которое впрямую зависит от там, наличия или отсутствия тех или иных мутаций. Вот. Ну, кроме того, вы можете оценить степень неоднородности опухоли. Это, по-видимому, я, я не знаю, делают ли это систематически, насколько вот это принимают во внимание, скажем, при лечении, но ясно, что люди этим будут интересоваться все больше и больше. И там с точки зрения, я не знаю, возникновения лекарственной устойчивости или с точки зрения чувствительности клеток, опять-таки, к разным препаратам, там существует именно клональная структура. Это одна история. Вторая история, что геном геномом, но работают все-таки гены, значит, надо смотреть, как они работают, с какой интенсивностью, и опять-таки можно полагать, что лечение будет зависеть от того, скажем, какие сигнальные пути в клетке активированы. Соответственно, вы можете посмотреть транскриптомы, то есть вы можете померить уровень работы генов. Опять-таки это можно делать... Для единичных клеток можно делать для образцов целиком. Ну, для образцов дешевле. То, что я говорил про единичные клетки, это все-таки довольно дорогое удовольствие. Обычно все-таки делаю прямо целые образцы. Ну, может быть, там из нескольких участков опухоли, скажем. Вот. Соответственно, опять-таки, когда вы видите, какие сигнальные пути там активированы, ну, работают не так, как положено более точно, они могут быть активированы, могут быть, наоборот, подавлены. Соответственно, вы можете пытаться выбирать лекарства, которые вот именно на эти сигнальные пути действуют. И есть довольно много, даже и в России тоже есть, значит, компании, которые пытаются делать такие молекулярные портреты, комбинируя данные о мутациях и данные про работу генов, про сигнальные пути, и делать какие-то советы врачам, ну, например, подбирать там. Ну, то есть обычно до там, конкретной терапии, скажем, ну, тоже предлагают, но, в общем, это надо с какой-то осторожностью к этому относиться, потому что вся эта наука только только начинается. Но, вот, скажем, что, по-видимому, бывает полезно, это когда врачу сообщают о том, какие клинические испытания в настоящее время проходят. Вот для людей с таким молекулярным типом опухоли. То есть, врач может своего пациента попробовать вписать его в какое-то клиническое испытание. Значит, ясно, что это какой-то шанс. Вот. Ну, вот это основное, на самом деле, по-видимому. Это мутации, которые случились в геноме соматические, которые привели к раку перерождения. Клональная структура. И то, как гены работают в этой опухоли, соответственно, на какие сигнальные пути можно
0: пытаться влиять. Если говорить непосредственно о технической части, для начала необходимо, я как понимаю, отсеквенировать этот образец.
1: Значит, необходимость секвенировать... Ну, смотрите, значит, в клинической практике такой рутинный этого всего-всего все-таки нет. Нет, да? я
0: больше сейчас про исследование говорю.
1: Вот, значит, если речь идет про исследование, то вы берете образец, дальше в зависимости от того, какой у вас бюджет, вы либо секвенируете его целиком, либо секвенируете какие-то его отдельные фрагменты из разных пускать, мест опухоли. Либо, если у вас очень хороший и дорогой проект, вы можете секвенировать индивидуальные клетки. А значит, параллельно вы можете секвенировать транскриптомы. Соответственно, померить, как гены работают. Можно в индивидуальных клетках. Но вот это, все-таки это скорее а транскриптомы индивидуальных клеток. Сейчас довольно много исследований, таких эмбриологических, где смотрят дифференцировку. В РАКе, по-моему, транскриптомы все-таки смотрят для целого образца, или там для, больших, ну, для, для больших образцов, сразу для многих клеток, а, некоторую соединенную картинку. Там и шума меньше, и, ну, в общем, может быть, такая безумная точность не нужна. Вот. А дальше, если это исследование, то вот вы набираете много-много таких образцов, значит вы их исследуете, потом у вас есть какие-то да вы знаете, как этот пациент отвечал на там, ту или иную терапию. Ну и дальше начинаете делать какую-то статистику из этого, по-видимому.
0: А как именно происходит именно непосредственно биоинформатический анализ этих данных? Что а это вот с... Все, что я вам рассказал, это и
1: есть биоинформатический анализ.
0: Я просто сперва думал, что биоинформатика – это непосредственно... Обработка тех данных, которые получается с секвенатора и так далее, нет? Ну,
1: обработка данных – это техническая вещь, значит. Да, у вас там из секвенатора вылезают какие-то сырые данные, вам их надо картировать на геном, там, отфильтровать, не знаю, отрезать адаптер, ну, там есть куча технических вещей, которые надо сделать, но это, в общем, делает железный компьютер, да. Вы нажимаете там кнопку, и какие стандартные стандартные наборы программ вам это делают. А слежательная бинформатика как раз начинается, когда вы начинаете это интерпретировать. Когда вы, вот вы откортировали свои там, риды, скажем, геномные, и вот вы смотрите, значит, как там устроена мутация, распределение мутации. Да, Причем это могут быть точечные мутации, это одна история. А могут быть какие-то сегментные варианты, да, когда у вас, скажем, какая-то часть генома пропала или наоборот какие-то участки дуплицировались, Значит, это автоматически из данных уже не вылезает, это вот вещь, которую надо анализировать аккуратно. То есть вы делаете, с одной стороны, генетический портрет опухоли, ну или там отдельных клонов, скажем, этой опухоли, да, значит, списки мутаций и вот таких геномных перестроек, которые вы видите. Но отдельно, опять-таки, если там, вы делаете такой полноценный молекулярный портрет, то, соответственно, у вас есть еще транскриптом, который тоже вы берете там, сырые данные, картируете их на геном, определяете, какой ген с какой интенсивностью работает, а потом начинаете это интерпретировать, там, начинаете там, наносить эти данные на, там, я не знаю, сигнальных путей какой-нибудь, и вот смотреть, что с сигнальными путями случилось в этой опухоли или что-то такого сорта. Вот Есть еще, на самом деле, третья область, которая тоже очень интенсивно развивается. Это то, что называется, неоантигены. Да? проблемы с терапией рака, с химиотерапией, например, то, что вам нужно убить раковую клетку, но при этом не убить клетки там, самого пациента, например, из той же ткани. А поскольку значит, раковые клетки – это, в общем, те же обычные, которые чуть-чуть изменились, то вот очень трудно эту грань найти. И есть такая совершенно отдельная область исследований. Это определять, какие белки есть в опухоли, которых в нормальных тканях нет. Это могут быть либо результат точечных мутаций, либо это могут быть как раз результат геномных перестроек, когда получаются какие-то химерные белки. Это может быть, что когда вдруг опухоль экспрессирует что-то, что в норме работает только у эмбриона, и у взрослого организма этого нет. И это вещь, которая ходит вместе с иммунотерапией, потому что одна из проблем с раком состоит в том, что мы его слишком хорошо начинаем понимать. И то, что мы раньше считали одним раком по каким-то гистологическим или клиническим проявлениям, с молекулярной точки зрения оказываются совершенно разными. Болезнями, которые отвечают на разные лекарства. И из-за этого. Ну, понятно, если это было лекарство, которое помогало третий больных, а давали его все, равно, его все равно всем, потому что, ну, третий это все-таки некоторый шанс, да. А теперь вы знаете, кому его давать. Ну, я так немножко утрирую, но тем не менее, да. И продажи этого лекарства три раза упали, а расходы на разработку остались как были. И вот что будет с экономикой. Почему все эти раковые лекарства так ужасно дороги? Потому что не потому их дорого сделать, а потому что компания должна отбить расходы на разработку. А это действительно очень дорого. И очень большое каких-то первоначальных проектов вот, по разработке лекарства они ничем не заканчиваются. То есть, да, деньги потрачены, а ничего не получилось. Вот. И поэтому, когда, так сказать, вот чем, чем больше мы стратифицируем и вот выделяем какие-то молекулярные подтипы и начинаем, значит, существующую терапию разграничивать под эти, по этим подтипам, тем, значит, с экономикой фармкомпаний значит, начинает происходить чудесно, да? или там страховых компаний, я не знаю. И это вещь, которая на самом деле, ну я думаю, что кто-то изучает вот таких вот медицинских экономистов, в общем, это то, что сейчас происходит. Именно в связи с развитием ну, науки в каком-то смысле, да. Вот, и, значит, вот придумали иммунотерапию, когда вы лечите такие, каждую индивидуальную опухоль значит, по отдельности, но при этом при помощи некоторой общей техно- достаточно общей технологии, да, когда вы сказать, возбуждаете иммунный ответ самого пациента вот на, на эту опухоль. любой же рак это, так сказать, на самом деле пробой иммунной системы по большому счету. Вот. И вот для того, чтобы это делать, надо как раз искать белки, которые опухоль экспрессируют, а здоровая ткань нет. Чтобы на эти белки натренировать там лимфоциты. Пациентов. Это
0: кардиотерапия-то самая, да?
1: Что я не знаю, как это по умному называется. Ну, иммунтерапевтный. Ну,
0: химерный антигенный рецептор.
1: Что-то такого, я не знаю. Я понял. Спасибо. Вот. Это не то, что совсем моя область. Поэтому да, да, естественно. Я могу каких-то там конкретных терминов не знать. Вот, вот этим люди тоже занимаются довольно активно, значит, как по данным прескриптомным и геномным. Найти вот хорошие неонтегены. Там же, честно, не только то, что этот белок экспрессируется опухолью, не экспрессируется здоровой тканью. еще нужно, чтобы там были хорошие эпитопы, да, чтобы иммунная система этот белок видела. А эпитопы э, зависят от э, аллели главного комплекса гистосовместимости самого пациента. То есть разные люди, на самом деле, в зависимости от того, какой у них главный комплекс гистосовместимости, видят разные аллели, в значит, видят разные эпитопы в вот, чужих белках. Вот, в общем, вот этим люди занимаются тоже довольно интенсивно. И чего-то четвертое было прикольное. А, да, нет, еще есть чудесная история. Я про нее совсем плохо знаю, но я знаю, что область такая есть, и тоже, опять-таки, этим люди активно занимаются. А, значит, карциномы. Там очень заметная часть карцинома, если не большая. А это, на самом деле, вторичные опухоли. Это, по большому счету метастазы. То есть, первичная опухоль сидит где-то в исходной ткани, она очень маленькая и, и незаметная. А вот ее метастаз вырастает в карциному.
0: Метастаз в ходе инвазии, развивающейся в процессе?
1: Я не знаю, как это происходит. Я подозреваю, что, может быть, особенно и никто не знает. Но идея такая, что карцинома, которую мы видим, это довольно часто это не опухоль, происходящая из той ткани, где мы ее наблюдаем. Вот. И есть такая чудесная задача. Вот у вас, так сказать, не дай бог, там, значит, у кого-то карцинома. Она из какой клетки произошла исходно? Вот это была клетка какой-то, ткань. опять-таки, это вполне может быть существенно для терапии. Вот люди пытаются по работе, работе гена в карциноме сравнить вот ее с... То есть, ясно, что она сильно искажена, потому что это уже, значит, клетка, переродившиеся клетки. Но все равно надежда в том, что Транскрипционная программа еще сохраняет черты исходной, исходной вот клетки предшественников, в которой все началось. Да? То есть, если это там карцинома, происходящая из гиптоцита гистологически вы этого уже никак не видите.
0: Но, какие-то а, но, но, гены, но
1: гены еще помнят, что они когда-то работали в да Вот, вот люди, вот, вот есть такая, значит, там не очень понятно, как это проверять, потому что предсказывать можно все что угодно. Вот, вот есть такая, значит, может быть, немножко экзотическая, я не знаю, но, по-моему, очень интересная область. вот пытаться происхождение, просто конкретно происхождение карцином пытаться угадывать, ну, определять. Вот. А технически то же самое, да, вы секвенируете транскриптом, сравниваете с транскриптомами клеток в разных тканях, причем сравниваете не только, скажем, со взрослыми тканями, а сравниваете еще с той же тканью, но эмбриональной, потому что ну, то, что очень часто происходит при раке, да, это откат, опять-таки, транскрипционные программы назад вот, в какую-то такую эмбриональную, не до конца дифференцировавшуюся стадию. Вот. И, соответственно, вот для карцином тоже можно смотреть там что может быть вот программа будет похожа не на взрослый гиппоцит, а на какой-то вот такой предшественник гепатоцит. Вот, Вот этим люди тоже занимаются.
0: Скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что любая омиксная так называемая технология это все биоинформатика?
1: Ну, более-менее по определению, да, потому что э, если она омиксная, то это означает, что там данных безумно много. А если там безумно много данных, вы их должны анализировать в компьютере, а если вы биологические данные анализируете в компьютере, то это уже по определению бинформатика.
0: Ну вот транскриптом понятно, что это такое примерно. А что еще, какие еще омиксные технологии есть? Я знаю, что есть метаболомика, есть липидомика, только омик нет.
1: Это нет, омики есть на все. Собственно, как только вы на что-то смотрите не на единичный объект, а на большой набор объектов, у вас возникает соответствующая омика. Да? Был какой-то словарь этих омик, там чего не было. Вот. Значит, ну вот геномика и транскриптомика понятно, Это геном и, ну и транскриптом, да, как гены работают. Значит, есть эпигеномика это на самом деле хорошая наука. И тоже, вот я про нее не сказал, а вот сейчас вы мне напомнили, правильно сделали, потому что что еще можно смотреть, это можно смотреть, как меняется именно эпигенетическое состояние генома, да, то есть как меняется паттерн метилирования, скажем, который связан с работой генов. Можно смотреть, как меняется модификация гистонов, которые определяют, значит, плотность упаковки хроматина и, соответственно, тоже активность генов. Вот, значит, есть эпигеномика, когда вы смотрите а, либо а, метилирование ДНК, ну, какие-то модификации ДНК, либо модификации белков, а, значит, которые вместе с ДНК образуют хроматин. А есть, это, по-моему, а интерактомика есть двух сортов. Значит, есть интерактомика, это какие белки друг с другом взаимодействуют. там никакой медицинской специфики нет, это просто делают такие большие карты, значит, какие белки друг с другом взаимодействуют в вот. А, а можно смотреть, как взаимодействуют э, белки ДНК, да, как вот белки-регуляторы, в каких местах ДНК, с геномом связаны. там Опять-таки сравнивать, как это в разных тканях устроено, или там, в разных стадиях, или что такого сорта. Вот. А это эта часть. А дальше есть действительно метаболомика. Это смотреть, какие в образце присутствуют малые молекулы. И есть липидомик, это смотреть, какие образцы присутствуют липиды. Там и то, и другое делают на масс-спектрометрах. Там, честно, разная подготовка материала. Вот совсем не моя область, ничего про это не знаю. Знаю, что разная. Один и тот же прибор надо по-разному настраивать, если вы смотрите значит, растворимые метаболиты, и если вы смотрите липиды. А, да, есть протомика, соответственно, вы можете смотреть концентрации белков. Ну и белок белковые взаимодействия. Вот. Ну, а дальше, значит, там уже куча каких-то экзотических наук, более мелких бог с ними.
0: Но все это обобщенно можно назвать биоинформатикой.
1: Все можно назвать биоинформатикой. Все, где есть компьютер и занимаются биологией, можно назвать биоинформатикой. Не, ну как, ну у вас там из Моспека вылезают эти пики. Значит, вы на них можете так сказать, ну, как бы там практику, там я не знаю кому-то, там эти пики не говорят ничего, да, это просто график на бумаге. А вот их интерпретация, то есть понятие, это какой метаболит какому пику соответствует, там сравнить интенсивность этих пиков в разных образцах, так чтобы это было достоверно, вот это все уже бинформатика.
0: Можно и такой еще, то есть. Просто есть понятие, специалист биоинформатик. То есть поэтому и хочется понять, все-таки это метод или это специальность? Именно поэтому.
1: Но это... есть, ну, хорошо, но есть понятие наводчик зенитного оружия, орудия. Это метод или специальность? Ну, специальность, да, человек, который умеет наводить зенитное орудие. Биоинформатик это человек, который умеет пользоваться компьютером и разговаривать с биологами, отвечать на биологические вопросы. Но при этом биоинформатика стала уже очень... Вот я говорю, это на самом деле это, это ремесло, это... Я слово специальность хуже понимаю, а это вот там, набор умений. Вот. И в этом смысле биоинформатика уже довольно разнообразная. Да? Люди, которые занимаются там, сравнительной геномикой бактерий, и люди, которые занимаются там, какой-нибудь лепидомикой мозга приматов, у них уже не очень много общих тем значит, для бесед. Ну, правда я видел ситуации, когда люди. Ну я с своими студентами стараюсь, чтобы они занимались все-таки разнообразной бинформатикой. Да, если они делают диплом про бактерий, <ав! существует> чтобы они потом кандидатскую делали уже как раз про какой нибудь там скриптомику как или быть такого сорта. Да? Вот. Ну да нет, но ну, это очень много разной полезной шняги.
0: Вы несколько раз уже говорили про сравнительную геномику и вот про вот эти вот вещи. Хочется пару слов на тему того, зачем это нужно и почему это сейчас активно применяют. Ну, что я уже понял из интересного, но может ответить на некоторые вопросы эволюционной биологии, когда мы понимаем, какие ветви животных привели к появлению других ветвей.
1: Ну, животных... Значит, там есть две истории, значит, про это. Значит, одна история про животных, а другая история, скорее, наоборот, про бактерий. Значит, Солнительная геномика – это когда мы сравниваем, как из названия следует, когда мы сравниваем много разных геномов. И там работают... Вот вы сказали, что это там объясняет эволюцию. С одной стороны – да, с другой стороны – наоборот. Вот Когда мы делаем какие-то практически вот, для биологов полезные выводы, там, наоборот, мы используем эволюционные соображения, чтобы эти выводы делать. Да. Потребителям... Результатов сравнительной геномики является там, экспериментальный биолог обычно, молекулярный. А, и там идеология очень простая, она так сказать, такая абсолютно дарвинистская, что то, что важно, консервативно, и, и поэтому сохраняется лучше, чем то, что не важно. Случайный поток мутаций, но мы видим те, которые ударяют в неважные места, потому что те, которые ударяют в важные места, те что-то портят. Ну и, соответственно, дедушка Дарвин убирает носители этой мутации. да? Поэтому если мы берем, скажем, много бактериальных геномов, ну как много, мы начинали с, там, с двух, а сейчас в хорошей работе их там 2000 будет. Или даже, может быть, уже и 20. Вот. И сравниваем друг с другом, то мы, например, видим какие-то регуляторные области. да? Мы видим те места, с которыми связываются регуляторные белки. Ровно потому, что эти места консервативнее, в них нет мутаций или там меньше, меньше, меньше различий, чем в соседних областях. Или там мы можем смотреть на белки и видеть в них функциональные сайты, да, то, что, собственно, вот, где происходит, ну, где основная функция так сказать, белка реализуется. Вот. И вот это вот сравнительная геномика, да, собственно, она там отвечает на такие вот... Классические вопросы, я про них уже говорил, да, что делает этот белок. Ну, иногда, может быть, как он это делает и как регулируется работа там, вот этого гена. Вот. А это такая более-более бактериальная, так сравнительная геномика. И довольно успешная наука, на самом деле, потому что мы довольно много уже можем сказать про там, жизнь бактерии, глядя просто на ее геном. Не делая с ней ни одного опыта, мы можем сказать, что она ест, э, что она может сама синтезировать, что ей обязательно потреблять из внешней среды, из того, что ей нужно. Вот какие-то такого сорта вещи вполне можно про бактерии говорить. А если мы говорим про многоклеточных, например, про животных, э, там э, такой сравнительный подход немножко по-другому выглядит. Значит, там реализуется такая тоже научная программа, которую очень много обсуждали, но так немножко схоластически, потому что данных не было, то, что называется EvoDevo, Evolution Development, то есть связь эволюции и развития. И мы можем, опять-таки, вот поскольку мы сейчас можем секвенировать, например, транскриптомы единичных клеток, то мы можем смотреть, как происходят какие-то ранние стадии развития ну там я не знаю, человека и мыши, скажем, да. Человек с мышей же не похожи не потому, что у нас гены разные, гены у нас, в общем, практически те же самые, а потому что они в разное время и по-разному работают. вот И, значит, вот можно смотреть, как устроено развитие. С одной стороны, да, как устроена дифференцировка клеток. Там сначала они все одинаковые. Да, это же некоторые чудо на самом деле, потому что, ну вот, когда вы возьмете там какую-нибудь раннюю стадию, да, там, когда там, 16 клеток, они все одинаковые. Вы можете одно отщипнуть там, для какого-то генетического анализа, да, если это инвитро оплодотворение. И ничего не будет ужасного, да, будет нормальный плод. Ну, там может быть и на стадии 16 клеток, я не помню, когда там отщипывают вот, для генетического анализа. Вот. А потом вдруг вот что-то такое происходит, и получается такой совершенно дифференцировавшийся организм там, с разными тканями, там, ручками, ножками. Вот, А другой, у которого тоже вот начинал там с, клуб, с комка одинаковых клеток и очень похожих, а, а у него какие-то другие ручки, ножки и, и там, ткани. Ну, набор тканей тот же самый, но вот какой-то, каких-то их там, какие-то их частные свойства разные. Вот и вот сейчас как-то сказать, начались работы про то, это тяжелый очень эксперимент, очень дорогой, там просто очень много данных надо сгенерировать. Но вот люди сейчас начали этим заниматься, значит, и как-то вот описывать такое раннее эмбриональное развитие. И это понимание, это то, что вы спросили, да, это такое некоторое понимание эволюции животных, потому что если у нас, не если вот, когда у нас будет много вот таких индивидуальных, значит, серий транскриптомов развитийных, да, когда у нас их будет там, столько... Вот сейчас геномов очень много, мы давно хорошо понимаем эволюцию геномов. Когда у нас будет много таких развитийных транскриптомов, то мы сможем реконструировать, как происходило раннее развитие в каких-то предковых, скажем, организмах. Ну, вот это будет прикольно.
0: Вообще тема development biology, она очень популярна стала за последние лет 15. Ну, то же
1: самое, данные начали появляться, да, и это из такой сговорильни превратилось в такую конкретную науку хорошую.
0: А вот если мы благодаря би, данным биоинформатики можем столько узнать о том, чем живет и как бактерия, то можем ли это мы использовать для разработки лекарств?
1: Ну, это немножко другая область. Ну да, нет, есть там массовые программы. То есть то, что называется структурная биоинформатика, когда люди, в частности, изучают взаимодействие белков и малых молекул. То есть это в чистом виде драг-дизайн, да, это в чистом виде разработка лекарств. Да, вы просто делаете какой-то скри, там, скрининг и... Подбираете мишени, а потом начинаете. Это не обязательно при этом это должны быть бактерии, точно так же делают лекарства для каких-то таких системных человеческих болезней, когда, скажем, надо подавить активность какого-то фермента или что-нибудь такого сорта. Просто испытывают все маленькие. Берут там большую-большую библиотеку в десятки тысяч малых молекул значит начинают смотреть, будут они взаимодействовать с этим белком или нет. Потом их там начинают проверять на потенциальную токсичность. Да, это там уже хемоинформатика, немножко другая область, но смежная. Вот. Там на самом деле границы немножко расплывчатые, да, потому что вот есть, скажем, бинформатика такая кондовая, то, про что я рассказывал, да, есть структурная биоинформатика, которая очень близко пересекается с физикой белка, в общем, это почти одно и то же, да, био- как-, как разделом биофизики. А... А потом там есть схема информатика, вот вы делаете этот докинг, значит, смотрите, как взаимодействуют малые молекулы с белками, а потом так сказать, отходите еще на шаг в сторону и уже оказываетесь в области информатики, когда вы предсказываете свойства каких-то соединений по формуле, но в частности свойства э, такие релевантные для биологии, да, там, как она будет проникать в клетки или что-нибудь такого сорта. А можно наоборот, можно смотреть, ну вот есть, например, белки цитохромы, которые наоборот все разрушают. И можно смотреть, опять-таки, предсказывать активность цитохромов. И я не знаю, делают ли это сейчас массово, но такие вот исследовательские работы такого сорта точно были, что, например, известно, что от конкретных аллелей цитохромов конкретного пациента может очень сильно зависеть время полураспада какого-то лекарства. И тем самым э, дозировка, потому что ясно, что если у кого-то это лекарство там, распадается в три раза дольше, чем у другого, то дозу ему надо давать меньше. То да? есть вы его будете давать тот же самый курс, то у него концентрация будет в разы больше. Вот. Значит, Точно есть исследовательский работ такого сорта. Я не знаю, есть ли это рутина в клинической практике. Может быть, еще и нету вот но это вот так сказать вот когда говорят на самом деле про биоинформатику и медицину в общем первое конечно что приходит в голову это рак и все связано с этим вещи да это все то же самое интересное но в такой вот классической там фармакологии например это тоже много где работает ну и генетика, кроме того, на генетику как-то не принято считать биоинформатикой. Хотя сейчас, в общем, уже тоже грань между такой классической генетикой и биинформатикой довольно сильно размылась.
0: Вот это тоже кстати, интересный вопрос: именно почему, ну, насколько вот. смещаются эти границы по специальности.
1: Они не то что смещаются, они размываются, потому что, ну, хорошо, так сказать, у вас есть там классическая генетика так сказать, по мендулю, это все хорошо, замечательно. Но вот, например, если, вы, если у вас какой-то полигенный признак или там какая-нибудь предрасположенность, да, которая много от чего зависит, то вы делаете полногеномный анализ ассоциаций, а это, в общем, уже скорее биоинформатическая техника, да, когда у вас есть там какие-то тысячи э, пациентов с метаданными, есть их геномы, и вот вы пытаетесь посмотреть, какие комбинации аллелей там, способствуют, скажем, появлению, там, проявлению болезни. Да? Потом есть э, тоже совершенно чудесная область э, – это орфанные генетические болезни, которые возникают ДНО. То есть, это не какой-то аллель или комбинация аллелей, которые в популяции присутствуют. И просто так сложилось, что вот у этого человека эта комбинация сказать, появилась. Да? Или там мама с папой были гетерозиготы, а вот он оказался гомозигот, и поэтому, соответственно, у него какое-то проявление случилось. Какое-то, какое-то генетическое заболевание. А есть мутации ДНК, когда ни у папы, ни у мамы этого варианта не было, а он просто вот возник, потому что это мутация конкретно вот у этого человека, да, ну, еще когда он был одной клеткой. Вот. И вот это уже совсем чистая биоинформатика, потому что классическая генетика такие случаи изучать не может. Да? Там нет материала для изучения, там есть одна семья. Все. Вот, то есть у человека явные какие-то проявления болезни, да? есть основания думать, что это что-то связано с генетикой, а не с какими-то внешними условиями. Но ну, там то проявляться начало очень рано, или не это очень сильный дефект, который там, очевидно, генетический. Вот, и что в таких случаях сейчас делают, и вот это действительно делают, определяют геномы обоих родителей, соответственно, геном там, пациента, смотрят какие варианты у пациента не могли прийти от родителей, то есть какие являются мутациями ДНК, а потом начинают думать, а вот какая же из этих мутаций вызвала, значит, те симптомы, которые есть. Вот. И там есть много разной биоинформатики в этом, да, там это может быть что-то связанное с регуляцией генов, но это трудно ловить. А в более простых случаях у него там какие-то белки испортились. Скажем, вот испортилось несколько белков. Кто из них является драйвером болезни? Вот, и мне уже довольно давно, черт, лет десять назад, наверное, рассказывал, вот у меня был коллега, ну, собственно, он и сейчас есть, он защищался, я у него был даже оппонентом, значит, по-моему, если я правильно помню, я только на защите не был, что-то я заболел, а у него был оппонентом. Ну, неважно, в общем, он защищался в Москве, а сейчас он профессор в Гарварде в медицинской школе. И, собственно, его кандидатская была как раз программа, которая предсказывает влияние мутаций на белки. То есть, испортится функция белка или не испортится. И это была такая вполне так сказать, теоретическая работа. Ну, то есть, они сделали какой-то сервер полезный, туда какие-то биологи ходили на этот сервер,
0: им пользовались. Там библиотеки были загружены. Вот.
1: Там много чего, да, нет. Там это тоже такое эволюционное соображение, на самом деле. То вот. есть там частично это было на физических каких-то принципах основано, да, но ну, понятно, что если у вас там в кидрофобном ядре вдруг появилась заряженная аминокислота, ясно, что такой белок не будет работать, там он просто не свернется. Или там в функциональном центре что-то попортилось. Вот. То есть они использовали данные о структуре, значит, смотрели, как мутация будет влиять на структуру. Кроме того, использовали элекционные данные, потому что если какая-то замена там наблюдается у каких-то других млекопитающих, но, наверное, она не очень вредная. Там есть куча чудесных, на самом деле, науки эволюционной, потому что есть эпистаз, и э, бывает ровно наоборот, да, бывают мутации, которые у человека приводят к тяжелым генетическим дефектам, а мышка с ровно с такой же аминокислотой в этой же позиции бегает и, и, и норм, да, то есть это вообще ее основной вариант. Вот, там, там, там не очень все просто, но, тем не менее, история про другое, значит, история про то, что, вот это был такой, значит, теоретически хороший-хороший сервер, популярный, там на него какие-то были там, не сотни ссылок, им там все пользовались, а потом им начали пользоваться врачи генетики, и он просто рассказывал совершенно другой уровень ответственности, потому что э, он просто знает, что врачи генетики вот видят какие-то мутации у своих пациентов и пользуются этим сервером, чтобы понять, испортилась функция белка или нет, или там еще лучше звонят и, э, значит, консультируются. И он вот с некоторым, как сказать, объяснял, что совершенно по-другому он просто начал себя ощущать, да, что вот это перестало быть какой-то такой теоретической наукой, а стало каким-то таким же конкретным приложением. То есть они там сразу его начали отлаживать, там какие-то... Ну, понятно, всегда, ну, когда, всегда когда есть большая, большая, большой проект, да, там всегда есть какие-то недокрученные винтики, которые оставлены на потом, ну, потому что... Хочется быстрее сделать, чтобы заработало. Вот Вот они начали там отлаживать совсем-совсем все детали. Вот. Ну, и вот это, как бы, ну там исходная, это все равно генетика, да, все равно это анализ мутаций, но уже не классическими генетическими методами, а опять-таки бинформатическими.
0: Вот. Мы поговорили уже о совершенно разных аспектах применения биоинформатики, в частности, сравнительной геномики, когда мы говорили о бактериях. А если брать вирусы? И даже вот на злобу дня тот самый коронавирус. Да,
1: про коронавирус. С вирусами история такая, что, во-первых, ну, такой в качестве анекдотической истории, вот все эти истории про то, что этот вирус – ужасная химера, который какие-то безумные китайские аспиранты, значит, ножницами там склеили из других вирусов. Вот это все проверялось как раз при помощи информатических методов и опровергалась. Ну, такой вот, исходя из каких-то эволюционных соображений. Но это так, это анекдот. А из серьезных вещей люди сейчас вот следят за циркуляцией возникающих новых штаммов. Ну, и в частности, вот нетривиальное, по-видимому, правильное наблюдение состоит в том, что новые штаммы с плохими свойствами довольно часто возникают у пациентов с подавленной иммунной системой, то есть у которых вирус, они как бы не болеют сильно, но при этом у них вирус персистирует долго. И вот в этот момент он набирает разные мутации. И мы это видим, просто когда мы смотрим эволюционные деревья разных штаммов вируса, Потому что, ну, скажем, британский штамм, да, который и южноафриканский, кстати, тоже. Если мы посмотрим на филогенетическое дерево вирусных последовательностей, то мы видим, что эти штаммы сидят на очень длинных голых ветках. Это означает, что он очень как, долгое время как бы не передавался между пациентами, а вот развивался у кого-то одного. То есть это может быть какая-то очень-очень замкнутая популяция, но вроде в современном мире таких нету. А самое простое, ну и, кроме того, известны примеры, действительно, когда вот несколько таких пациентов посмотрели, действительно у них там штаммы с большим количеством отличий от существующих. Да? Это довольно честная вещь, на самом деле, потому что, например, так если из этого делать практический вывод, то он состоит в том, что э, и, значит, пациентов с иммуносупрессией, которые поверх этого заразились ковидом, Хорошо бы по возможности держать в некоторой изоляции, чтобы они вот, свой штам не разбрызгивали направо и налево.
0: Недавно в Nature вышла статья про российские варианты коронавируса.
1: Вот. Uh, Nature Communications была статья. Да, это как раз сделали uh, главный автор Георгий Александрович Пазыкин, он сотрудник вот этого института, где мы сейчас с вами находимся Институт проблем передачи информации. Но Сколтеха и ПИ. Вот, да, значит, сделали, ну, они эту работу сделали еще летом, и она так сказать, была в виде припринта, там прослежено действительно цепочки заражений, то есть, опять-таки, они прослежены вот не классическими педиологическими методами, да, кто с кем виделся, а путем построения филогенетических деревьев, и из таких нетривиальных выводов, которые в этой статье есть, например, что циркулирующие в России штаммы, пришли из Европы, а не из Китая. То есть они у нас, Но... у нас нету у нас нету прямых да. китайских заражений <свят> исходных, вот. Ну и, например, так сказать, что они все были завезены примерно за 2-3 недели до того, как Объявили остановку в авиасообщении, то есть вот с этим опоздали да, вот, на месяц.
0: Примерно. Ну, об этом это просто подтвердило то, что ранее выдвинутое предположение, что это не китайский у нас вирус, а вот. он сперва в Европе побывал, а потом оттуда сюда. Ну,
1: это ниоткуда не следовало. Когда это было на стадии предположения, это вообще ниоткуда не следовало. А сейчас это показано в впрямую. А, или наоборот, когда не подтвердило первоначальное предположение, вот там была история с локальной эпидемией в Институте травматологии имени Вредена в Питере. И всякие официальные лица значит, много раз говорили, что это вот кто-кто какой-то один пациент значит, затащил. А вот было показано, что нет. Что это как минимум три независимых линии. То есть там было как минимум три независимых сражения почти, почти одновременно. И из других вещей, которые тоже из анализа вот таких филогенетических деревьев возникают, эволюционных, то, что Передаточное число, да, вот R0, да, количество, заражений, количество людей, которые заражают один заразившийся. Это то, что должно быть меньше единицы, чтобы эпидемия заглохла. Если там больше единицы, то она развивается. Так вот, она, R0 была в этой больнице в разгар всего тройка. То есть там эпидемия активно распространялась, а потом там ввели не только внешний гарантин, да, там людей просто не, не впускали, не выпускали. Там внешний карантин был введен довольно быстро, но там ввели еще и внутренний карантин. То есть, там прекратили общение между там, отделениями, между этажами и так далее. И отключили э, вентиляцию. И Эрнольд 0 сразу упало до единицы. Но там чуть больше, чуть меньше, это уже трудно померить. Да, то есть, это вот показало, что какие-то простые эпидемические меры локально тоже довольно сильно влияют. вот Это такая... Сейчас все чисто бинформатическая работа. Это все сделано на, на, на основе анализа вот этих филогенетических деревьев. Штаммов.
0: А что еще может показать биоинформатика при исследовании вирусов и коронавирусов, в частности? Как применяется биоинформатика для исследования вирусов?
1: Ну вот основное, это, основное, по-видимому, это именно анализ эволюции. Да? Можно смотреть. Там, ну, вот сейчас это будет особенно актуально, да, когда уже достаточно много людей с иммунитетом против существующих штаммов. Значит, можно будет смотреть, появляются ли штаммы, которые иммунитет пробивают, но более точно это, это смотрится клинически, но дальше можно смотреть, какие мутации позволяют вирусу пробить иммунную систему, точнее, иммунную защиту, там, вакцинную или у переболевших, и, соответственно, как надо модифицировать вакцины, чтобы они предупреждали вот заражение новыми штаммами, возникающими. Вот. Потом, если мы говорим чисто про эволюционную биологию, так вообще теоретическую эволюционную биологию, да, я говорю, что там, в основе биоинформатики лежит на самом деле. Правильная биоинформатика – это такая эволюционная молекулярная биология. То сейчас, на самом деле, очень опасный период, потому что вот ситуация, когда там половина народу там, переболели или вакцинировались, а другая половина – нет. вот Это как раз тот момент, когда быстрее всего происходит э, отбор новых вариантов. Причем именно новых вариантов, пробивающих иммунитет. Потому что если... Это легко объяснить, это тут никакого чуда нет. Это там соображение на пальцах. Если у вас ни у кого нет иммунитета, ну или там очень мало у кого есть, то новый штамм не имеет никакого эволюционного преимущества. Да? Там, сказать, там И старые, и новые варианты распространяются одинаково. А если иммунитет есть почти у всех то у нового штамма было бы преимущество, но он просто не возникает, потому что мало вируса циркулирует. Да? Для того, чтобы возник новый вариант, нужно, чтобы циркулировало очень много значит, вирусов. Да? Вот, значит, там новый штам просто не возникает, потому что у него нет предшественников, там мало предшественников. А вот в ситуации, когда половина таких, половина таких, с одной стороны, вируса циркулирует много, потому что у вас Заметная часть населения, сказать, населения там продолжает болеть. Да? И, соответственно, у вируса есть много попыток. Он может сделать много попыток мутировать. А, а с другой стороны, вариант, который пробивает иммунную защиту, имеет очень большое селективное преимущество. Потому что он может заражать целую половину... Porque, значит,
0: Такой эволюционный отбор происходит.
1: Да, и вот поэтому вот эта ситуация, когда 50-50, тот момент, когда эволюция вируса происходит наиболее интенсивно и наиболее направленно. Вот и из этого следуют абсолютно практические выводы. Например, что там компания по вакцинированию должна проходить быстро. Если она затягивается, то вот вы этот самый биореактор поддерживаете в рабочем состоянии там, какие-то месяцы и годы. Это как практический вывод номер один. Практический вывод номер два, что даже если мы там вакцинируем всю Европу и куда-нибудь, значит, что-нибудь сделаем там с ковид-диссидентами и ковид-отрицателями антивакцинаторами которых тоже какие-то толпы безумные и если мы как-то повысим доверие там скажем если речь идет про россию то есть мы каким-то чудом повысим доверие к отечественным вакцинам которые как минимум некоторые из которых хорошие но просто компрометированы политиками по большому счету вот и вот даже когда все это произойдет и чудом у нас так сказать ну, там, в Европе и там в какой-то, знаешь, Восточной Азии, там, в Японии, в Китае, все, в Вьетнаме там, я не знаю, все вакцинируются. Но еще у нас останется большая чудесная Африка, которая, по-видимому, будет таким вот плавильным котлом для новых вариантов вируса. время времени они тут будут выскакивать. Ну, потому что логистически представить себе там тотальное вакцинирование в Африке очень тяжело.
0: Вопрос не совсем, конечно, по теме подкаста, но вы одобряете Спутник Ви? А, значит, Спутник Ви,
1: он Ви или Спутник 5?
0: Ви вроде бы. Спутник вот.
1: а, Значит, ну что еще одобряю или не одобряю? Во-первых, у нас нет альтернатив. да. То, есть, то как нам рос позор, надзор, как он называется, значит, запретил. Воз любых иностранных вакцин, ну там Pfizer, скажем, да, который вроде бы очень хорошо, вот в Израиле Pfizer вроде бы очень хорошо сработал. Вот, у нас выбора не осталось. Потому что Чумаковской вакцины, в общем, насколько я понимаю, еще массово нету. И она как-то не очень понятно, как испытана. Это
0: Epivac а... корона, которая?
1: Нет, я забыл, как она называется. Это который просто оттеневированный вирус, убитый вирус полный. А эпивак корона, которая пептидная, которая в векторе тел, вот про нее есть очень серьезные сомнения, что она хорошо сделала. Вот, там, ну вот, Газей Троицкий вариант, только что как раз была статья про с разными сомнениями и в дизайне самой вакцины, и основное, что там какая-то абсолютно нечеловеческая схема клинических испытаний была у векторской вакцины но Вот эта вот фраза, что у вас нет антител, потому что антитела, которые у вас есть, видно только нашим специальным тестам. Это, по-моему, достаточно, чтобы доверие, так сказать, к чему угодно убить. Вот. Значит, со спутником... Э- там тоже были, в общем, скомканы клинические испытания. Э- и... Э- там не очень... Ну, вроде бы, есть, он, тем не менее, защиту дает, да, это вроде бы видно, и... Там побочные, побочки от него довольно сильные бывают, но все таки таких вот ужасных побочек вроде бы не было. да? Я это, это я сужу не по клиническим испытаниям, а это я сужу просто по своей ленте в Фейсбуке, где довольно много народу значит, вакцинировалось. То есть со спутником вроде бы это хорошая вакцина. Значит, проблема со спутником в том, что вокруг него было сказать, столько броня, чем на самых разных уровнях, начиная там от директора института, заканчивая президентом Российской Федерации что спутник оказался... То, что я сказал, что спутник оказался скомпрометирован политиками. Это как раз пример хорошего дела, которое чуть не погибло. Я не знаю, вот если делать социологический опрос, то я не знаю, сколько народу будет спутнику доверять. Вот. Третья вещь, которая про спутник, по-видимому, существенно, про нее немножко меньше говорят, Ее делают в разных местах. то Сейчас это так сказать, несколько центров промышленного производства спутника. Я уверен, что никто не отслеживает, скажем, качество разных партий. В общем, это может быть качество самой вакцины, дает она защиту или не дает. Это может быть качество очистки, от которого там зависят какие-то побочки, да, там температура там, и все прочее. Вот. У меня ощущение, что в том бардаке, который творится, значит, этих данных просто никто не собирает. А если собирают, то им нельзя верить, потому что то, что происходит со статистикой коронавируса, мы знаем, да, когда там, в Омске что ли я не, да, да, и в Москве тоже, да, там, когда в Москве, то что называется полочка Собянина, да, когда в Москве там два месяца подряд, там число умерших было там строго константой, да, там, плюс-минус один человек, но, статистически такое не бывает, вот. И так что, ну вот по состоянию на сейчас, там, так как я могу судить со стороны. Это действительно хорошая вакцина, но про детали ее применения сказать ничего нельзя, потому что достоверных данных нет.
0: Сейчас будет следующий блок вопроса про образование касательно биоинформатики. Но есть промежуточный вопрос, который позволит к этому блоку перейти. Как вообще обстоят дела с биоинформатикой в России? в плане специалистов. Достаточно ли его их количество? Как, какое качество этих специалистов? Как много проводится таких исследований здесь?
1: А, значит, в информатике в России все хорошо. А? А, значит, качество специ... ну, специалистов делают в нескольких местах. Есть факультет биоинженерии и биоинформатики Московского университета. Значит, есть программа анализ данных биологии и медицины на компьютерном факультете в вышке. Значит, есть магистерская программа по биологии с мощным информатическим треком в Сколтихе. Есть какие-то летние школы отдельные, да, когда кто-то хочет просто переквалифицироваться. Там есть хорошая биоинформатика в Питере, есть хорошая биоинформатика в Новосибирске, как минимум. Вот. Значит, качество подготовки специалистов хорошее а? и проверяется это тривиальным образом. Значит, во-первых, там хорошие студенты еще будучи там студентами, аспирантами, публикуют статьи в хороших журналах, и это как бы показатель. А во-вторых, опять-таки, там хорошему студенту, э, я просто наблюдаю, да, так сказать, не представляет сложности э, поступить в аспирантуру в каком-нибудь приличном западном университете.
0: На PhD. Ну
1: да, ну uh-huh. да. Или, или, или после, второй вариант, наоборот, защититься в России и устроиться на постдок в хорошую лабораторию. Да, я это, сказать, ну, я про своих учеников наблюдаю, они в хороших лабораториях работают. Вот. Значит, поэтому российская бинформатика, она такая вполне мирового уровня. Это, ну, опять я утверждение, да, утверждение. Вот я, собственно, сказал, как его проверять. Вот. Достаточно, это хороший вопрос. Бинформатиков много не бывает. Я вот, меня когда спрашивают всякие молодые люди, которые там выбирают себе карьеру, я объясняю, что я никогда еще в жизни не видел безработного бинформатика. Вот. Но, ну, во всяком случае, в ближайшее время явно это востребованная будет очень специальность.
0: В будущем возможно ли сепарация биоинженерии и биоинформатики на две две разные специальности в образовании? Потому что сейчас же специалитет подразумевает и биоинженерию, и биоинформатику одновременно. Это
1: это свойство Московского университета, значит, конкретное, просто локальное, какая-то политическое что-то. Вообще, что такое биоинженерия? Во-первых, что такое биоинженерия в российском смысле не очень понятно. Ну,
0: по мне, это тканевая инженерия, выращивание тканей и так далее, исследований.
1: Ну, да, а классическое западное понимание инженерии – это скорее какие-нибудь протезы, искусственное сердце, вот такая более-более механическая инженерия. Вот, значит, если мы говорим про какие-то клеточные технологии, да, то, что вы сказали, да если это искусственные ткани, то это какие-то клеточные технологии, я не думаю, значит… Ну, это, в первую очередь, экспериментальная наука, да, биинформатика биоинформатика – это компьютерная наука. В этом смысле они сепарированы так, что дальше нет. Вот другое дело, что хорошая биоинженерия, по-видимому, в биоинформатике всегда будет нуждаться. И, опять-таки, вот это то, что мы видим, да, если мы, вот то, что мы с вами разговаривали там какое-то время назад про омиксные всякие uh-huh. технологии, но мы видим, что хороший омиксный эксперимент на самом деле… Значит, готовятся вместе с бинформатиками с самого начала. То есть не то, что вот в эксперименте что-то померили, потом позвали там что-то посчитать. Нет, эксперимент ставится уже с пониманием того, как будет производиться потом анализ. А иначе получается ерунда. Я видел какие чудесные эксперименты, где люди там массу сил и, и денег потратили и получили данные, с которыми просто ничего нельзя сделать, да, потому что там одного критического контроля не было лишь. Вот поэтому, реально, я думаю, что все вот эти вот истории про клеточные технологии и все прочее это будет, конечно, специальная область, но с большим вкладом биоинформатиков.
0: Представим такую ситуацию, что человек отучился где-то в другом месте и хочет стать биоинформатиком. Вот что правильнее. Кому быть биоинформатиком? Биологу или программисту? 50-50.
1: Вот то, что я наблюдаю, в общем, пополам. Я, опять-таки, вот если возвращаться там в 80-е годы, в начало 90-х, я объяснял, что биоинформатика – это такая наука для математиков, которые не умеют доказывать теоремы, и биологов, у которых пробирки из рук выпадают. Вот. То есть и исторически, и сейчас люди приходят примерно пополам. Причем, Не, ну, бывает очень по-разному, действительно. Я вот всегда рассказываю одну и ту же историю. У меня есть чудесная совершенно ученица. Она там у нас в лаборатории работала, а потом уехала в аспирантуру, в Гидельберг, в МБЛ, вот будет весной защищаться. Она по образованию вообще экономист. Она закончила экономический, там пару лет отработала значит, в какой-то консалтинговой фирме. Потом ей это надоело. А вот пришла в вечернюю школу биоинформатики, потом в лабораторию там что-то сделала. Потом уехал в ЕМБЛ, или вот там сейчас диссертацию написал. Вот, поэтому это в общем химики есть,
0: кто угодно. То есть, например, ну например вот хорошо, вот мой, вот возьмем меня, я врач-исследователь и я не занимался биоинформатикой, не изучал. Ну вот представим, что меня волшебный мух, может волшебная муха меня укусит и я хочу этим заняться. Что мне нужно для этого сделать?
1: Вступить в магистратуру в там несколько врачей, прямо сейчас, прямо сейчас вот в магистратуре есть несколько людей с медицинским образованием, которые вот ровно, как вы говорите.
0: То есть для этого нужно все таки поступать в магистратуру?
1: Ну, биоинформатика стала такой наукой, в которой уже довольно много надо много сделано, поэтому ее, к сожалению, уже... Вот, просто Быстро не вот, освоишь. Уже, уже, уже надо что-то учить, да, и, так сказать, что-то понимать. Вот. Но кроме этого, опять-таки, надо учиться программировать.
0: А какие вообще критические навыки для того, чтобы заниматься этим? Что нужно, ну, с чем идти в эту магистратуру? Или не только с колтех, а вообще в это направление? Что нужно? Надо
1: сказать, в направление. Если вы хотите идти в это направление, то нужно понимать, чего вы хотите и зачем. Это основное. Да, вот если вы говорите, что вас муха укусила, то этого недостаточно. Это все-таки должна быть некоторое представление о том, чем люди занимаются и чем вы сами хотите заниматься. Вот. А дальше, ну, нет, хорошо, значит, дальше нужно знать молекулярную биологию в каком-то разумном объеме, чтобы просто понимать там статьи, да, чтобы понимать слова, которые написаны. И нужно хоть, какое-то хотя бы базовое программирование, чтобы там можно было там файл перегнать, там, я не знаю, с формата одной программы, формат другой программы.
0: Это питон, например?
1: Ну, питон, там, для статистики, арт, там, я не знаю. Вот. Ну, в основном студенты на питоне пишут, да. Вот. Значит, это хорошо бы, чтобы было с самого начала, потому что на иначе просто будет трудно. Вот. Значит, дальше. Ну, мозги должны быть повернуты в правильную сторону, да. Там нужно иметь какое-то ощущение математики, потому что надо понимать математическую статистику. Да? Есть такие люди, которые с гордостью говорят, что вот мне, так сказать, там вот я биолог, а математика у меня совершенно, я, там, я не понимаю, не чувствую. Вот такой человек информатиком стать не может. Вот. Ну как-то вот не знаю. Не, ну все выучивается рано или поздно, в общем. Тут как бы основное все-таки некоторая разумность и, и, и ну, конкретность, я бы сказал. Да? Вот. Не, спасти, не спасти человечество там при помощи, там, я не знаю, там, вот. Я хочу придумать лекарство, спасти человечество. Вот это я очень не люблю в качестве мотивировки. А вот я хочу, так сказать, изучить эмбриогенез млекопитающих и сопоставить там программы развития мыши и человека или там кого-то вот это хорошая мотивировка
0: можно пару слов про магистратуру Сколтеха по этому, по биоинформатике
1: ну Сколтехи нет магистратуры собственной по биоинформатике Сколтехи магистратура по биологии а... но если смотреть вот профессоров которые преподают да, то там есть вы можете сами себе сделать индивидуальную траекторию, вот, ту, которую хочется, да? то есть если вам там больше нравится. Есть, там есть обязательные курсы, но их мало. А в основном там курсы по выбору. Соответственно, вы можете брать какие-то более биологические, более экспериментальные курсы и заниматься экспериментальной биологией. А можете, наоборот, брать курсы там, биоинформатические, программистские и, соответственно, заниматься биоинформатикой. А, можете брать курсы, там, связанные с какой-то там, биологией растений, и заниматься вообще агробиологией. Есть, там довольно большая свобода Прошу прощения, там довольно большая свобода в выборе, вот как раз, индивидуальных траекторий. Угу. Вот. А бинформатики хорошие, я думаю, что в общем. Ну, на самом деле. Все равно одни и те же люди всюду преподают, так сказать, таких сильных преподавателей, все-таки не очень много. Вот. Но Осколтех хорош, вот, вот магистратура Сколтеха, сказать, хороша действительно тем, что она, по-видимому, тех, которые я знаю, она самая разнообразная и самая вариативная. Да? То есть там люди могут под себя, вот практически лобзиком, выпилить вот то, что им интересно. Там с точки зрения того, чем они собираются заниматься. Но, ну, кроме того, там действительно сильные. Профессора, соответственно, сильные руководители.
0: Окей. Следующий блок называется «Блиц». Там будет несколько вопросов. Вопрос первый. Как правильно взаимодействовать с биоинформатиком, если он у тебя в команде научной? Если ты, допустим, делаешь какой-то научный проект, у тебя есть биоинформатика, как с ним
1: взаимодействовать? Я склонен считать, что бинформатик должен взаимодействовать со всеми остальными. Я думаю, что... Вот я, 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 я как всегда придерживался точки зрения, что это обязанность бинформатика понимать задачи биологические или там, медицинские и там, соответствовать той команде, в которой он оказался. Вот. Поэтому... Ну, это как бы такой ответ. А не знаю, ну, а как? А как, сказать, а как ну, как со всеми. Никаких особенностей, по-моему, нету. Ну вот что существенно, я про это говорил, так сказать, если действительно это команда, которая планирует какой-то там дорогой тяжелый эксперимент, то бинформатика к этому планированию надо привлекать э, с самого начала, угу. иначе можно сильно прилететь.
0: Само, чтобы он был в теме и понимал это да, все.
1: Чтобы он понимал, да, так сказать, надо. который не понимает, это не биинформатик, это дурилка картонная. Вот. Если бинформатик не понимает содержательную сторону того, что делается, то его надо просто гнать.
0: Так. Как, как появилась газета Троицкий вариант»?
1: А, был такой, значит, форум, назывался «Scientific.ru», в конце нулевых, ну, там во второй половине нулевых, где народ обсуждал вот всякие проблемы, там, связанные с научной политикой, там, с грантами и со всем прочим. Вот, потом, значит, форум немножко выродился, там, в общем, ну, одни и те же люди говорили одно и то же, в общем, стало скучно, там какие-то содержательные люди оттуда ушли, в общем, там как стало неприятно, вот, и несколько человек, которые были более-менее активны на этом форуме, собрались по инициативе Бориса Евгеньевича Терна и решили делать газету с тем, чтобы вот те же самые дискуссии значит, были в каком-то более серьезном формате, ну и более разнообразном, да, чтобы это было там не только там полторы дюжины за всегда ТФ, но какие-то другие люди. Вот. А название Троицкий вариант возникло, потому что Штерн уже был главным редактором э, городской газеты Троицкой, которая к этому времени была уже лет 20, она как раз в позднюю перестройку возникла. И сделали газету Троицкий вариант наука, как приложение к основному троицкому варианту городскому, просто чтобы не регистрировать новые СМИ, потому что очень это муторно. Вот. Ну и вот потом, значит, там, ну, в силу там. Цепочки счастливых случайностей, значит, этой газеты заинтересовался Дмитрий Байштимин, и с тех пор он ее поддерживает, то есть там какая-то некоторая часть финансирования Троицкого варианта этого вот деньги лично Дмитрий Семена. Он, по-моему, еще не объявлен иностранным агентом как личность, поэтому, значит, можно про это говорить.
0: А какая вообще задача у Троицкого варианта? Это просто клуб по интересам или нечто большее?
1: Ну претензия все-таки на нечто большее, претензия на то, чтобы каким-то образом влиять на, ну, и на политические решения и на э, такой, ну, ситуацию в сообществе, да, там поддерживать институт репутации, там я не знаю, вот. Ну и кроме того, это, так сказать, возможность для многих людей высказаться просто, да, сформулировать какие-то утверждения. Если говорить про такую вот политическую составляющую, если говорить про научно-популярную, ну, это как любой науч-поп, но ну, какие-то интересные вещи интересно
0: рассказывают. Чья была идея перевести статью Рутер, которая крчеватель? Моя, моя. Рутер
1: это мой проект.
0: Можете рассказать немножко про крчеватель?
1: Корчеватель это чисто мой проект. Вот, значит, тогда троицкий вариант, только-только вот мы его начали делать, и было ясно, что надо сделать что-то очень громко и забойное, просто про него услышали. И, значит, был этот журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, редактор которого вел очень агрессивную политику вот по рекламе этого журнала. И вот на том же самом «Сайентифике» в какой-то момент народ просто начал смотреть статьи, которые там опубликованы, и это было что-то совершенно анекдотическое. И я тогда запустил искусственничка. Я действительно взял статью, сгенерированную компьютером, по-английски перевел ее на русский язык, тоже как другой программой, которая как раз выпи делали, это 3 она называлась. Вот чуть-чуть отредактировал язык. Все-таки это давно было, там не было хороших, сказать, переводчиков были не безумно замечательные. То есть, какие-то грамматику чуть-чуть сказать, привел в соответствие вставил ссылки, значит, ну, поскольку я как бы вмешался в процесс, я решил, что надо играть по-честному, и я сделал две вещи. Я, во-первых, вставил благодарность себе. Это было от имени Аспиранта написано, несуществующего института. Вот, вставил благодарность профессору Гильфанду, который привлек внимание автора к проблеме публикации случайных текстов. Знаешь, это почти дословно. А второе, что я сделал... Я аспистку литературы а вставил э, автор по фамилии Softporn. Вот, э, значит, чтобы, чтобы как-то было по-честному. Вот, значит, дальше я это послал в журнал, получил рецензию. Значит, э, было сказано, что все хорошо. Значит, там вот, что стиль надо поправить, остальное все там э, исследование хорошо задумано, выполнено на высоком уровне, то что это всё вот Это все опубликовано в том же самом Троицком варианте. Рецензия тоже опубликована. Вот, соответственно, я поправил в соответствии с рецензией, заплатил денежку, через три дня это опубликовали, вот, у меня, да, у меня не, не, не здесь, вот, у меня в лаборатории лежит этот журнал исторический, вот, э, ну, был некоторый, журнал исключили из списка ВАК, он потом главный редактор, главный редактор там был адвокат из Курска. Я еще несколько дней потратил на то, чтобы про него там что-то узнать. Он, значит, был адвокат из Курска, действительно, который просто нашел такую денежную нишу. Вот, он еще потом судился с Миннауки. За он... то, что его
0: из ВАК выключили.
1: За то, что исключили из списка ВАК, да, значит, он, он, значит, утверждал, что это ограничение конкуренции. Вот, но проиграл. А журнал существует, я не знаю, существует ли он сейчас. Но вот я потом, там прошло несколько лет, и меня кто-то попросил написать такую юбилейную статью, там пять лет что-то прошло, я не помню. Я посмотрел, журнал вполне процветал, там кто-то публиковался.
0: Не рекомендуем.
1: Вот. Сейчас, на самом деле, как, ну, это такая анекдотическая история, я ее очень люблю, действительно, это... Там есть статья есть статья в энциклопедии Луркоморье значит, кратчеватель посвященная, в общем, и в Википедии, кстати, тоже есть, в общем, это хороший был проект. Вот, а сейчас, на самом деле, вот эта проблема мусорных журналов, соответственно, мусорных статей в них, она довольно серьезная, потому что, ну, люди что только не делают, да, там есть, вот вот был весной, скажем, ну, весной он был сделан, закончен, а летом опубликован доклад комиссии по ну, приводействию фальсификации научных исследований, Рановский, про переводной плагиат, когда люди переводили статьи с русского на английский, чужие, и какими-то случайными коллективами авторов, значит, публиковали в каких-то журналах вполне из скопсовского, скажем, списка. Ну, это очень плохо, конечно. Вот, это надо посмотреть, да, но вот этого добра на самом деле дофига, да. Я не знаю, вот,
0: спам уже приходит дикое количество. Так мне тоже приходит постоянно, опубликуйтесь там в скопус, и не только.
1: Вот, вот, вот это все да. Вот, и как-то мы понемножку вот их ловим. Ну, то есть сначала был большой проект по плагиату в российских журналах, и там куча статьи была ретрогирована, потом был проект вот по плагиату в англоязычных журналах. В общем, это все происходит, но посмотрим.
0: Мне несколько человек сказали, что у вас есть особое хобби собирать монеты, и вы даже с этим связываете написание каких-то задач. Можно пару слов?
1: Ну, это такое развлечение, да, значит. Ну, это фактически либо лингвистические, либо арифметические задачи. Ну, например, пожалуйста, там есть какие-нибудь монеты, у которых дата написана сразу и в классической эре, да, христианской, и в мусульманской. Причем часть, иногда эта дата, скажем, написана европейскими цифрами, иногда... Ну, то, что мы называем арабскими, но они, на самом деле, европейские. Они да, арабскими арабскими, которые в арабских странах. Вот. И если взять город таких монет, то... Хра- хорошо подобранных. То можно все вычислить. Можно вычислить там, там... разницу в летоисчислении. Там какие-то монеты можно сказать, они отчеканы на весной или осенью. Потому что не совпадают границы года. Ну, общем-то, такого сорта можно делать, да.
0: Расскажите, пожалуйста, про школу молекулярной...
1: В «Квантике» я это публикую.
0: «Квантик»? Журнал «Квантик». А, «Квантик» детский, я, детский, я детский,
1: понял. Детский, да. да, вот они там
0: публикуют это все. А, расскажите, пожалуйста, про школу молекулярной теоретической биологии для школьников старших классов. Вот. Что это за проект?
1: Да, это проект Феди Кондрашова, который тоже был сначала... Ну, но, собственно, он, собственно, был поддержан фондом «Династия». И это была школа, которая происходила в Пущино, когда династию объявили иностранным агентом, и она прекратила работать, а то эта школа проходит там или в Барселоне, или в не была, или вот в прошлом году должна была быть в тарту, но не состоялась из-за эпидемии. Для, для российских все равно школьников все равно это деньги зимины, Вот, Значит, эта школа, там примерно 70 человек, школьников, в основном из России но не только там есть и какие-то страны СНГ там кто-то из Америки бывает с Филиппин бывают дети в общем самые разные ну испанские естественно когда это в Барселоне вот и там как бы основная идея что это действительно настоящая научная работа да то есть это вот не игрушечная школа когда он часто бывает такая детская а там реальные настоящие лаборатории с настоящими биологическими задачами и экспериментальные, и бинформатические, да, вот у меня есть. Вот у меня есть статья, в которой просто соавтор школьница. Мы успели эту статью быстро сделать, пока она еще школу не закончила. И где-то еще с полдюжины статей, где, которые тоже произошли, из задачи, которые мы на этой школе делали, но там, соответственно, школьники уже успели поступить, поэтому они уже были студентами, когда эти статьи вышли. Вот, то есть там основная фишка, это действительно, что сколько там, вот две недели... Значит, там школьники в лабораториях делают такую вот настоящую биологию. Есть, у них там полдня там какие-то лекции, семинары, курсы, а потом полдня лабораторной работы, такое настоящее. И ну, с экспериментальными проектами так все-таки труднее, просто потому что экспериментальные проекты они медленнее по времени. Да? Клетки, если растут, они быстрее расти не будут, да, ты там хоть на уши встань. С биоинформатическими проектами чуть проще, потому что вот если правильно придумать задачку биоинформатическую, то за время школы очень существенную часть удается сделать, и потом ее немножко доделать, и получают уже такая вполне приличная статья. Ну, если ребенок хороший, если задачка хорошо придумана и хорошо получилась.
0: Это к вопросу. Есть не очень хорошее убеждение... В нашей академии особенно, ну, академии в смысле подразумевалось некую среду академическую, особенно в медицинской части, что сперва дорасти там до кандидата, потом публикуйся и так далее. То есть, как бы школьник, соавтор, это звучит как фантастика.
1: Ну, медицина в этом смысле гораздо более иерархическая структура, это, это правда. Я там не знаю, хорошо это или плохо. В каком смысле может быть хорошо, а в исследовательском, конечно, это ерунда. Вот. Нет, ну хорошо, ну вот у меня там куча статей, с, где соавторы студентам маленьких курсов. На проектах, которые они начинали делать школьниками, ну и, соответственно, доделывали, уже будучи студентами.
0: Здорово. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Хорошо, давайте. При... Хорошо. Да. Всех приглашаем 20-21 февраля в Сеченовский университет. Ссылка будет в описании. С вами был Сергей Ткачев. Всем спасибо, до новых встреч. Угу. Всего хорошего.